0: Hola buenas tardes, aquí estamos nuevamente grabando este audio para reflexionar la Palabra de Dios. Una disculpa que lo estoy grabando hasta a esta hora, pero en la mañana me fue imposible poder conectarme. La liturgia de hoy es también muy rica. La primera lectura es de la lectura del libro de Jeremías, capítulo 13, versículo del, tre, del 1 al 11. Es una lectura confrontante y que me gustaría leerte. El Señor me dijo, ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo, Toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates, y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor, Levántate, vete al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido Pero el cinturón se había podrido, no servía para nada Entonces el Señor me habló y me dijo Esto dice el Señor Del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Y será como este cinturón, que ya no sirve para nada, porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unida a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor, pero ellos no me escucharon palabra de Dios. Bueno, en esta lectura lo que yo rescato es lo siguiente. Eh, es a lo que nosotros en la espiritualidad de la cruz y concretamente en la congregación le llamamos lo que son los dolores internos. Eh, los dolores internos del corazón de Jesús. Y aquí lo tenemos donde dice... Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar a, unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor, pero ellos no me escucharon. En los audios pasados hemos estado escuchando, sobre todo cuando estuvimos compartiendo también igual en Jeremías, pero también en Oseas, en Isaías, cómo el Señor hablaba de esto, ¿no? De, de la forma en que se acercaba al pueblo, y el pueblo se alejaba, se alejaba, buscaba, pues como lo dice ahí, buscaba otros dioses, otros ídolos, y hace poco yo les compartía ¿no? esta parte donde yo les decía, creo que no es tanto que el, que el pueblo buscar otros dioses, buscaba tener certezas, buscaba como lo que está más al alcance sin embargo en, en el tiempo de, de Israel en nuestros tiempos pues lo más fácil lo más barato al fin de cuentas sale caro ¿no? Eh, y lo vemos en la actualidad como yo les decía ayer llámese droga, llámese alcohol llámese sexo llámese trabajo, llámese dinero cuando uno busca compensarse cuando busca uno llenarse en, en aquello que de momento te, te causa un efecto inmediato, llega el tiempo en que te deja más vacío, ¿no? Y es de lo que se está quejando Jesús, ¿no? Es decir, yo te quise tener pegado a mí como un cinturón, o sea, qué, qué frase tan bonita, ¿no? O sea, es el, el corazón adolorido de alguien que ama. Yo quise tenerte a mi lado y tú no quisiste. ¿no? Es el corazón adolorido de alguien que, que quería el bien del ser amado y que ahora le está doliendo verlo sufrir, verlo vacío, verlo destruido. Y es lo que significa el cinturón, ¿no? esa es una imagen de lo que él está viendo en el pueblo y de lo que él está viendo actualmente. Nuevamente yo te invito a que hagas pues ese análisis de tu propia vida, ¿no? como muchas veces lo he repetido en los otros audios, nuestras decisiones tienen consecuencias, y desgraciadamente muchas veces hasta que estamos tocando suelo es cuando nos damos cuenta, y si bien nos va, ¿no? ¿cuántas veces vemos personas que, que ni siquiera tocando suelo han podido darse cuenta?, también es un tiempo en que te invito a orar por tantos, ¿no? Nuestra vocación de religiosas de la cruz es estar en adoración eucarística. Y es estar pidiendo por tantas intenciones que llegan y por tantas intenciones que, que vemos a través de las redes sociales, que vemos a través del periódico. ¿Verdad? De estar orando por, por los demás. Nuestra consagración es el sentido que toma. ¿no? que entre la custodia y nosotros entran en toda la humanidad te invito te comparto de esta misma misión ¿no? que desde tu lugar puedas orar por tantas necesidades aun aquellas que no conozcas que todo lo que hagas así sea barrer trapear lavar trastes si trabajas en oficina, si eres maestro lo que sea eh, que todo lo que vives lo ofrezcas en unión de Jesús y que lo hagas fecundo por tantas necesidades que se están viviendo en estos momentos, por tantas necesidades que se están viviendo a raíz de la pandemia, tantos enfermos que no están pudiendo ser atendidos, no solamente los que están contagiados, sino los enfermos crónicos de cáncer, de diabetes, de los riñones, que por estar colapsados los hospitales, ellos no están pudiendo recibir sus tratamientos entonces te invito a que participes de nuestra misión a estar pidiendo por ellos en el salmo nos viene la lectura del capítulo 32 de Deuteronomio te invito a que tú lo puedas leer en esa en esa visión de los dolores internos de Jesús de Dios, ¿no? Dice, abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Dice una frase muy fuerte, me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Cuando yo leía esta frase yo decía, si bien Dios no causa lo que estamos viviendo, de cuánto está sirviendo, ¿no?, para que muchos volvamos la, la mirada hacia Él. Por eso es que yo te invito a que podamos interceder por tantas personas, por toda la humanidad, que de verdad sea un tiempo en que volvamos la mirada al Señor. Dice este otro frase, ¿verdad? yo también les voy a dar celos con, con un pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Pues aquí me habla de, de lo mismo de un corazón que se duele, que se duele al ver a un ser amado perdido, ¿no? Oremos, oremos para que cada vez sean las personas que regresen a Dios, que puedan conocerle, que puedan conocer que Dios es más allá de reglas que cumplir. Dios es, es amor y si Él nos creó fue por amor. Porque como dice el antífono del Aleluya, dice, por su propia voluntad el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. ¿no? Nos creó porque, porque nos amó y nos quiere ver felices. En el Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículos 31 al 35 nos habla de de este de, donde se habla de la semilla de mostaza. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un suerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó con, por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra de Dios. Pues de aquí lo que rescato es esta parte, ¿no? De la semilla de mostaza y de la levadura. Que aunque en apariencia es algo pequeño, es algo grande, ¿no? La mostaza es algo que se utiliza para todo tipo de comida, haciendo una semilla tan pequeñita. La levadura, pues es lo que se utiliza para el pan, para los pasteles, que es lo que la hace crecer. Si así fuera nuestra fe, otra sería nuestra forma de vivirnos, ¿no? Si así fuera nuestra caridad, otra sería la realidad que vive nuestro mundo. Pues te invito a que también medites sobre esta... Sobre esta lectura del Evangelio, que puedas ir descubriendo lo que el Señor te pide. Y lo uno a lo que he venido diciendo en las otras lecturas, no es grandeza lo que el Señor nos pide, no es que brillemos. Lo que nos pide es que seamos así, como una pequeña mostaza, como un poco de levadura. Que de poquito a poquito que pongamos, vamos a ser grande, vamos a cooperar para que el reino de Dios se vaya haciendo grande aquí. Porque la vida eterna se empieza aquí. Los mandamientos de Dios no es para que si nos condenamos o si nos salvamos. Los mandamientos de Dios es para que tengamos vida. Y esa vida que Él desea que tengamos desde aquí. Cuando se llegue el momento de nuestra muerte será seguir adelante con esa vida. Pues te invito a que puedas seguir adelante meditando en lo que resta del día. Nuevamente me disculpo porque durante la mañana no pude poner los podcasts, pero espero que te sirva. Unida a Jesús, nuestra alma siempre tendrá un sendero hacia donde seguir. Dios te bendiga.